0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Pogadajmy i znowu wracamy do gier przygodowych. Muszę przyznać, że początkowo wydawało mi się, że dwa odcinki na materiał o przygodówkach to będzie wystarczająco, ale materiału źródłowego przygotowałem sobie na tyle dużo, że no nie wiem ile tych odcinków będzie. Nie wiem też czy pierwszy odcinek Wam się spodobał, ponieważ nagrywam go przed publikacją jeszcze pierwszego odcinka, także zobaczymy. Zatrzymaliśmy się na Maniac Mansion, na grze, która była, prowadziła rozgrywkę nieliniową, nielinearną od Lucasfilm. Kolejną grą, o której chcę Wam powiedzieć, to tytuł, który chyba był pierwszą grą z gatunku przygodowych, w jakie grałem. I był to Zach McCracken and the Alien Mind Benders. Była to ponownie przygodówka od filmu i operowała ona na podobnej zasadzie co maniak mężczyzn, Jednakże z tą różnicą, że nie mieliśmy do wyboru bohaterów, bohater był jeden i gra można powiedzieć, że była liniowa, nie można było wykonywać pewnych czynności w, dowolnej, e, w dowolnym czasie, tylko gra była od punktu A do punktu B. Ciekawostką jest to, że film w odróżnieniu od serie, która swoje produkcje wypuszczała głównie na komputery osobiste typu PC i Apple, chociaż na Apple to nie wiem, czy chyba tak. Lucas Film poszedł w zupełnie inną stronę. Komputery PC nie były wtedy aż tak popularne, a jeżeli nawet, znaczy głównie one były w ibm tak zwane, były w zakładach pracy. Mało kto IBM'a posiadał w domu, więc czy też pc więc film poszedł w inną stronę. On zaczął tworzyć gry przygodowe na Commodore. I było to o tyle ciekawe, że oprócz filmu nie przypominam sobie, żeby którakolwiek firma produkowała tego typu gry na Commodore. Pierwszy Maniac Mansion pojawił się oryginalnie na Commodore. Zakmak Kraken był oryginalnie grą na Commodore, on potem został przeportowany na PeCety i na Amiga i na Atari ST, ale oryginalnie on był robiony na właśnie komodory. Oczywiście został ten interfejs SCAM, czyli komendy, które mieliśmy na dole ekranu, które mogliśmy wybierać i jak na czasy Commodore C64 Zachwycał grafiko, zwłaszcza, że no, tam naprawdę sporo pracy poszło, żeby jednak y, tą grafikę w zakmak dobrze y, y, przekazać. Tam było dużo jakichś takich ruchomych elementów, one nie były duże. To pamiętajmy, że to jest komodore, ale cieszyły każde minimalne animacje, które w tle się zdarzały. Gra też była dosyć długa i niewątpliwie uznaje Zakma Krakena za jako jedną z trudniejszych gier przygodowych, której właściwie bez opisu to nie sposób chyba przejść. Ciekawostką jest to, że Zakma Kraken został całkowicie zapomniany przez Lucasfilm. Większość tych gier, Maniac Mansion, późniejsze tytuły, Grim Fandango były wznawiane. Zakma Kraken gdzieś tak zginął w tej, em, em, w tej historii, i już potem. Poza fanowskimi jakimiś, tutaj zaraz o tym powiem, on się już więcej nie pojawi. Co prawda, pojawił się jeszcze na Gogu, został wydany, ale to jest ta oryginalna wersja tam z 1988 roku chyba. I tutaj widać, że, że Lucas w jakiś sposób porzucił ten projekt. Ciekawostką natomiast jest to, że Zachmark Kraken miał sporą, czy też ma do tej pory sporą rzeszę fanów, którzy wydają własne gry przygodowe. E, oczywiście nie są one, nie mają one przyklepnięcia Sarcu, ale opowiadają o zakmak krakenie i przeglądałem internet właśnie. Jeden, jedna z y, gier, e, <śmiech> nie pamiętam tytułu, e, nie pamiętam, Space and Beyond chyba to się nazywało, miała na tyle taki production value, że mogłaby ona być osobno wydana jako gra przygodowa, e, na przykład gra Indie. I nie odczułbym, że to jest produkt fanowski, zwłaszcza, że grafika jest już w całości 3D i wygląda to dobrze. I to trzeba przyznać, że widać jak ta fanowska baza graczy przygodowych, jak działa prężnie i jak potrafi naprawdę wykrzesać z tego fantastyczne gry, które niczym nie odbiegają od oryginalnych produkcji Lucasfilmu. Także Zach Kraken to był taki tytuł, który troszkę troszkę tam, gdzieś zginął, tak, w, 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 w dziejach. Ale to też jest tytuł, który tak jak mówię, no oryginalnie był na Commodore i na Commodore naprawdę gier przygodowych za dużo nie było. E, przynajmniej nie takich, gdzie chodzimy ludkiem i, steruje, i kierujemy kursorem. Wtedy się co prawda nie, nie kierowało myszką, tylko joystickiem, ale i tak to była dosyć e, niespotykana rzecz. Boli mnie gardło trochę, wybaczcie. Dlatego tak trochę odkasuję i przełykam ślinę cały czas. Kolejną grą, o której chcę Wam powiedzieć to Future Wars. Future Wars było grą od Delphin Software i pracował przy niej Eric Shai, późniejszy twórca fantastycznego Another World, o którym już wielokrotnie wspominałem. Pracował on tam jako designer. I Future Wars... On tak naprawdę nie wyróżniał się troszkę, tak... Nie mogę powiedzieć, że wyróżniał się na tle innych gier przygodowych, natomiast... Chcę Wam powiedzieć o... Na, yy, przykładzie Future Wars, o jednej takiej... Yy, irytującej rzeczy, których gra w przygodowych, przygodowych było bardzo dużo. Wcześniej wspomniałem, czy też nie wspomniałem, wspomniałem chyba o materiale w Larym, że... Gracze nienawidzili, kiedy w grach przygodowych można było zginąć. Yy, I tak na przykład w... Ciekawostka. Jeszcze się cofniemy na chwilkę do Maniak Mansion. Yy, w Maniak Mansion yy, każda z trzech postaci mogła zginąć, ale gra toczyła się dalej. To jest troszkę jak Heavy Rain. David Cage można powiedzieć, że ściągnął cały ten pomysł nielinearnej przygody właśnie z Maniak Mansion. Bo w Maniak Mansion każda z postaci mogła zginąć, historia toczyła się dalej i nawet mając jedną postać żywą nadal tą grę można było przejść. To jest dosyć ciekawe, bo wiele osób myśli, że Heavy Rain rozpoczął taką właśnie historię gier. Nielinia, nielinearnych, że każda z postaci może zginąć, ale jak widzicie w latach 80. już zrobił to Lucasfilm, a David Cage wydaje mi się, że po prostu troszkę zgarnął tych pomysłów, które Lucasfilm zrobił, zwłaszcza, że Lucasfilm troszkę porzucił ten element e, tych nieliniowych przygodówek i potem już chyba nigdy do tego nie wrócił. E, właśnie poza tylko tą pierwszą częścią Maniach Mężczyzn nie przypominam sobie, żeby jeszcze jakieś gry e, takie się pojawiły. No ale to tutaj był ten element, że można było zginąć. Oczywiście w innych grach, na przykład Zakma Kraken mogłeś też zginąć, wtedy trzeba było uruchomić od save'u i to było strasznie irytujące. Natomiast w Future Wars pojawiał się kolejny element, który był bardzo irytujący dla graczy gier przygodowych, dla wielbicieli gier przygodowych, mianowicie tak zwany pixel hunting. Na czym to polegało? Ten pixel hunting istnieje do dzisiaj w grach przygodowych, nawet w grach indie. Polegało to na tym, że twórcy sztucznie wydłużali jakie musisz spędzić z grą, aby ją skończyć. W jaki sposób? Umieszczali na przykład jednopikselowy obiekt gdzieś na planszy, na którego trafienie było łutem szczęścia. Powodowało to, że w latach 90 gracze, e, wielbiciele gier przygodowych, e, mieli taką manię, ja w sumie miałem tą samą manię i potem przy wielu przygodówkach z tego korzystałem, że przeczesywali tak, cały ekran myszką w poszukiwaniu jakiegoś obiektu, który mógł gdzieś zniknąć, a który mógł być gdzieś na ekranie ukryty. I Future Wars była to moneta, którą trzeba było znaleźć w konarach drzewa. Moneta miała chyba jeden piksel wielkości, o ile pamiętam, i nie była w żaden sposób, to jeszcze dosyć ciekawy, nie była w żaden sposób oznaczona na ekranie. To nie tak, że konar drzewa był brązowy, a moneta była srebrna i było widać ten piksel. Nie. Ona była tak schowana, znaczy po prostu była niby pod konarem i ona nie miała żadnego oznaczenia, że tam coś leży. Musiałeś piksel po pikselu przeczesywać cały ekran, aby ją znaleźć. Pamiętam, że Future Wars kończyłem z opisem i... (śmiech) No było napisane no i tutaj pod drzewem znajdujesz monetę. Szukaj! I pixel hunting się zaczynał. Całe przeczesywanie całej planszy, żeby znaleźć tą jedną durną monetę. Ten element będzie potem się pojawiał dosyć często przy to było grane AD2044 wspominałem, że był taki dosyć idiotyczny element, że były obiekty gdzieś poukrywane w rogu ekranu, które po prostu nawet się nie wydawały, że są ważne to raz a dwa nie do końca było wiadomo czym właściwie te elementy są a które miały bardzo istotny wpływ na przebieg fabuły, bo po prostu jeżeli tego nie zrobiłeś jakiejś czynności związanej z tym elementem, no to nie mogłeś przejść dalej. I Future Wars właśnie tutaj na podstawie tej monety to był taki najbardziej chyba hardkorowy przykład wprowadził właśnie ten pixel hunting. Kolejne gry, o których chcę wam powiedzieć ponownie z luka Filmu, bo Lucasfilm Film miał w swoich dłoniach konkretne marki. Były Gwiezdne Wojny, Był Indiana Jones. O ile (coughs) gier przygodowych z Gwiezdnych Wojen chyba nie pojawiła się żadna, taka typowa gra przygodowa, o tyle z Indiana Jonesa wyszły dwie gry Pierwsza to The Last Crusade na podstawie filmu, czyli trzeciej części Indiana Jonesa. Natomiast czwarta część była grą, która w żaden sposób nie nawiązywała do filmów, ale była jakby osobną historią Indiana Jonesa, czyli to było The Fate of Atlantis. I tutaj też ciekawostka, pierwsza część The Last Crusade też wyszła na komodore C64. film nie zapominał o graczach, którzy mieli komputery Commodore i nawet takie duże marki były przeniesione na Commodore C64 i można było sobie w te gry oczywiście na swoim komodorku w gry przygodowe pograć. Oczywiście tu nadal był ten interfejs SCAM. Później Indiana Jones'a przeniesiono na Amigę, czy tam one były wydane, porty, chociaż wydaje mi się, że troszkę później i pamiętam, gdy w którymś Top sekrecie jednym z wczesnych numerów nie powiem, który trzeci, czwarty, piąty były Screeny przedstawiające, jak wygląda grafika na Commodore, to wiedziałem, bo skończyłem i miałem tą grę. I jak wyglądała gra na Atari ST i Amiga. Jak zobaczyłem tą różnicę, a musicie wiedzieć, że tam Commodore wyświetlał nie wiem ile, tam 16 kolorów czy, czy 8, natomiast yy, Amiga miała to w 256 kolorach. Jak zobaczyłem, jaka jest różnica, pff. był to jeden z momentów yy, przełomowych, kiedy zapragnąłem mieć Amigę. I to był chyba Indiana Jones, nie dam sobie głowę uciąć, ale myślę, że to był Indiana Jones, który właśnie sprawił, że zapragnąłem mieć Amigę. Ta różnica w grafice pomiędzy Commodore a Amigą, to była przepaść. To była całkowita przepaść. I wyglądało to po prostu fantastycznie. Oczywiście Amigi nigdy do końca nie miałem i z Commodore się przysiadłem od razu na PCta, ale... Pamiętam, że sporo trułem rodzicom i pokazywałem im. Pamiętam, że chodziłem z tym cykretem do rodziców i pokazywałem: Zobacz, że tato, ja tu mam taką, a na Midze jest tak. Próbowałem tatę podejść, bo mój tata był wielkim fanem może nawet do dzisiaj jest wielkim fanem Indiana Jonesa i ogólnie tego kina nowej przygody nie, od y, Lukasa, przepraszam. I, I próbowałem go podejść, że zobacz jaka tu Indiana Jones, to prawie fotorealizm, tato kochany, <grym> ale koniec końców nigdy Amigi nie miałem. Natomiast druga część Fade of Atlantis to było o tyle ciekawe, że gra nie wykorzystywała, znaczy wykorzystywała filmową postać, ale... Była to osobna historia, zupełnie osobna historia bez oparcia na scenariuszu filmu, bo tak naprawdę Last Crusade było ściśle oparte na scenariuszu filmu. Tam wszystkie wydarzenia, które były w filmie były przeniesione na grę przygodową na Commodore czy tam na, na PC. To było dokładnie... Grałeś dokładnie tą samą fabułę, wykonywałeś dokładnie te same czynności co profesor Henry w Indiana Jonesie, tylko tutaj było to przeniesione na grę przygodową. Nie było żadnych tutaj jakichś, przynajmniej nie przypominam sobie, rozbieżności, jeżeli były to nie za duże. To było dokładnie, to było jakbyś oglądał film na komputerze, tak? Tylko żeby, to interaktywny film. Natomiast Fade of Atlantis opierał się na całkowicie osobnej, nowej fabule i wielu uznaje, że Fate of Atlantis było wiele lepsze od The Last Crusade. Znaczy po części wydaje mi się też dlatego, że gracze grając w The Last Crusade już, zna, już znali fabułę. Indiana Jones i ostatnia krucjata to był, to był potężny To Ten film oglądali wszyscy. To był trochę taki szał jak Park Jurajski parę lat później, tam w 1993 roku. Także yy, Fate of Atlantis był całkowicie nową historią. Zupełnie... Yy, nie po, znaczy Może i tam był powiązany, ale to było dlatego ludziom się podobało, że to było coś nowego: coś czego jeszcze nie znali, i coś co yy, no w pewien sposób pff, było nowe tak? z ich ulubionym bohaterem. Także Fate of Atlantis bardzo, fajny, bardzo fajna gra. Yy, oprócz takich gier, o których yy, do dzisiaj wspominam, do, tej, do tego momentu, gdzie sterowaliśmy postacią, były jeszcze gry przygodowe troszkę oparte na innej zasadzie, mianowicie na yy, statycznych ekranach. Najbardziej kultowym i klasyczną taką grą polską jest tajemnica Statuetki, ale o niej sobie opowiemy później, natomiast na samym początku tych gier takich opartych na screenach, to troszkę wychodziło z tych pierwszych gier przygodowych, gdzie mieliśmy obrazek i tekst na dole, tak jak wspominałem Hobbit, tylko tutaj już było pozbawione tego, tego sporego tekstu na dole i tutaj przykładem takim chociażby była Elvira. Mistress of Dark chyba to się nazywało dokładnie. Mam tylko zapisane, że, że to była Elvira. Sama Elvira to jest ciekawostka, bo to był taki, wydaje mi się, że to był taki serial na w amerykańskiej telewizji. To była taka jakby kobita, która, szczerze mówiąc nie pamiętam, kim ona dokładnie była, czy to była czarownica z ogromnymi buforami, to był chyba ten jedyny jedyny element, który nastolatków przyciągał do telewizji, to ogromne bufory Elwiry. Ja natomiast pamiętam, że Elwirę oglądałem film na wideo, i była to, był to jeden z tych filmów, który mi się bardzo podobał i on długi czas był u nas w domu na kasecie. Ja go sobie co jakiś czas oglądałem. Yy, chyba nie zwracałem wtedy jeszcze uwagi na cycki, bo jeszcze byłem za mało i nie do końca mnie to interesowało. Yy, natomiast był taki dosyć yy, czarny, groteskowy humor, który mi się podobał. Yy, muszę sobie ten film chyba odświeżyć. Yy, i, I właśnie gra Elvira była oparta na tym serialu i na tym yy, troszkę na tym filmie, ale właśnie to była gra, która w pewien sposób łączyła te gry przygodowe. W pewien sposób też wprowadzała elementy RPG, bo tam przejście do tej pory w tych grach na przykład od Sierry przejście z, jednego planszy, z jednej planszy do drugiej wyglądało tak, że postać po prostu przechodziła, tak? Z jednego końca planszy w drugi i przechodził w następny ekran. W Elvirze zastosowano motyw jak w grach RPG, czyli strzałki, które poruszały nas skokowo na przykład o jakiś krok naprzód, bądź mogliśmy się obrócić o 90 stopni. To nie było płynne, to był po prostu przeskok tak od razu o 90 stopni. tutaj łączyło to grę przygodową i grę RPG. Natomiast taki gier yy, pojawiało się trochę. Teraz nie chcę tutaj yy, wprowadzić jakiegoś zamętu, ale oprócz Elwiry tego typu gier chyba było Legacy, nie jestem do końca przekonany, ale chyba Legacy właśnie opierało się troszkę na tej samej zasadzie, chociaż tam więcej było troszkę RPG. Yy, i tutaj było też widać pewną taką zatarcie e, granic pomiędzy grą RPG a grą przygodową. E, I myślę, że to fajnie było, najlepiej było właśnie widać na e, przykładzie Elvira. E, kolejną grą e, ponownie wracamy do Lucas Artsu, Lucas Filmu jeszcze wtedy. I jest to pierwsza część Monkey Island, czyli Secret of Monkey Island e, Rona Gilberta. Secret of Monkey Island był grą, która e, była naprawdę dobra, jeżeli znałeś język. Jeżeli nie znałeś języka, to nie było w tej grze nic, co by mogło Cię zainteresować, tak mi się wydaje. Napowiadała ona o Gajbriszu który gościu, który chciał zostać piratem i gra działa się w takich czasach właśnie, w złotych czasach piratów. Oczywiście, ponieważ gra była mocno komediowa, dużo było takich elementów niepasujących do epoki, ale nie koniec końców tytuł był całkiem fajny. Natomiast tutaj pojawił się kolejny problem, element, który polscy gracze nie do końca lubili. Czyli wydawałoby się, że z punktu widzenia polskiego gracza absurdalne zagadki. Tutaj oczywiście chodzi mi o słynny, kultowy Monkey Ranch. Zaraz powiem o co chodziło. Natomiast Polskim graczom wydawało się to całkowicie pozbawione sensu, ponieważ zagadka czy też całe użycie tego przedmiotu polegało na grze słownej, która była zrozumiała dla graczy amerykańskich. Chodziło o to, że żeby przykręcić śrubę trzeba było użyć małpy. No absurd. Ale po angielsku taki klucz, który przykręca śruby, nazywa się Monkey Ranch. Także była to gra słów, której polski gracz nie do końca rozumiał i często w opisach nie było to wyjaśnione. Było po prostu użyj małpy, żeby odkręcić śrubę. I to było całkowicie absurdalne. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą wprowadzał Monkey Island i tutaj śmieszna historia, to słynne pojedynki. Pojedynki na szable, których... Przeciwnicy, oprócz pojedynkowania się na szable, przerzucali się wyzwiskami. I to było coś takiego, że mieliśmy pulę tych tych przezwisk i z czasem, kiedy graliśmy, przegrywaliśmy często, bardzo często przegrywaliśmy, ta pula się zwiększała. I koniec końców polegało to na tym, że mieliśmy pojedynek i ktoś coś mówił, a my musieliśmy odpowiedzieć odpowiednio na tą jego zaczepkę, tam chyba było to do Rymu trzeba było powiedzieć czy coś takiego i pamiętam, że graliśmy wtedy w Monkey Island z Arkiem na jego Amidze dwóch gości, którzy w ogóle za nic z języka angielskiego, bo to jeszcze było w podstawówce albo... No w podstawówce, spokojnie. Zero w ogóle kumacji z języka angielskiego i graliśmy to po prostu metodą prób i błędów, zapisując w notesie Ostatnie trzy słowa i która odpowiedź na to pasowała, tak? Jeżeli pasowała, no to wpisywaliśmy. Jeżeli nie pasowała, to kolejna, to kolejna, to kolejna. Także zajęło nam to kupę czasu, (gupę) ale w końcu mieliśmy taki cały ten poradnik pytań i odpowiedzi, które pasują do siebie i które powodowały, że każdy ten z tych pojedynków mogłeś wygrać. Były takie próby czytania tego po angielsku i wykminienia. Właśnie teraz mi się wydaje, że tam było to do rymu. Czy to jest do rymu czy nie? Oczywiście to było tche, coś tam, coś tam, wiecie, ant. (śmiech) I się wykminili. Czy to się rymuje, czy to się nie rymuje? No zero w ogóle jakiejkolwiek kumacji. No to była masa, kupa zabawy. Natomiast samej fabuły za wiele żeśmy nie kminili, bo to były czasy, kiedy my żeśmy zero w ogóle angielskiego. E, ogarniali. Natomiast jeszcze p- przypominam sobie, jeżeli chodzi o Monkey Island, inną grę przygodową, w której mieliśmy podobny problem, to był Hook, na podstawie gry, e, filmu e, z nieżyjącym już, e, Robinem Williamsem. E, I to była też taka gra przygodowa, która opierała się w dużej mierze właśnie na e, filmie, tak, na fabule filmu. I tam Pamiętam, że to jest zero w ogóle kumacji, nie? i pamiętam, że tam była jakaś taka zagadka z po piwie czy coś takiego i to był chyba moment, którego nie umieliśmy przejść, bo coś było chyba w opisie skopane i żeśmy nie mogli tego wykminić co tam trzeba było zrobić, no ale to właśnie o to to mi chodzi. Szybko okazało się, że gry przygodowe, tak jak powiedziałem wcześniej, zyskały sobie ten status gier, które miały najlepszą grafikę. I to było oczywiście widać i to, co wyjaśniłem w pierwszej części, że to, że nie używało się asetów. Pojawiły się firmy, które, czy też deweloperzy, którzy chcieli jeszcze bardziej podnieść estetykę tych gier przygodowych, upodabniając je do filmów animowanych. Oczywiście to wszystko działało w niskiej rozdzielczości nadal, ale chodziło o samą animację, o sam... Um, estetykę samej grafiki, tak? Wyglądu postaci, lokacji i tak dalej. I tutaj mam dla was, um, przypominać mi się, pierwsza taka gra, która stawiała mocno na komiksową taką można powiedzieć disneyowską wręcz grafikę i było to The Adventures of Willy Beamish. Um, historia opowiadała o jakimś chłopcu z, z, z jakiejś szkoły, który się przyjaźnił z żabą to mi się zap- przypomniało i to było taka, takie życie właśnie w szkole, gdzie tam go yy, był jakiś koleś, który go prze, no, prześladował. Nie pamiętam nic żadnych konkretów fabuły Willing Bemisha, poza tym, że oferował fantastyczną grafikę. To oczywiście była jeszcze gra yy, dyskietkowa, ale Już samo intro było, gdy ten chłopak jechał na deskorolce ze swoją żabą, nie wiem, czy do domu, czy do szkoły, pokazywało, jaki potencjał drzemie w grach przygodowych, jak mogą gry przygodowe wyglądać, upadabniając je właśnie do serialu animowanego, takiego powiedzmy, no... można powiedzieć wysokobudżetowego, bo gra naprawdę nie tylko oferowała na tamte czasy fantastyczną animację, ładne grafiki i dodatkowo jeszcze były naprawdę dobrze wykonane tła. Także Willy Biemierz był taką grą, Ogólnie chyba Willy Beamish nie był za bardzo, nie zdobył jakichś pozytywnych ocen. Z tego co pamiętam wydała to firma, czy też stworzyła to firma Dynamics, ale nie jestem do końca przekonany. Natomiast pod kątem grafiki Willy Beamish w grach przygodowych w tamtym czasie nie miał konkurencji. To była naprawdę bardzo wysoka półka i... no fajny, znaczy fajny, fajny graficzny tytuł, musiałbym zagrać dzisiaj jeszcze raz w to sobie przypomnieć o czym to jest. Natomiast jak grałem byłem zachwycony w latach 90 ale chyba tylko dlatego, że bardzo podobała mi się grafika, niekoniecznie podobała mi się, e, niekoniecznie podobała mi się ta, e, no poczekajcie zobaczę, niekoniecznie, podoba, nie, niekoniecznie rozumiałem w ogóle fabułę. Muszę zobaczyć ile już nagrywam. No okej, okay, niedługo będziemy kończyć, 24 minuty. Kolejną grą, która stawiała na nowe, no, można powiedzieć nowe nie nowe wyzwania, tylko nowe rozwiązania, które bardzo wpłyną na gry przygodowe, była pierwsza część gry Goblins. Oczywiście pojawiło się to, w to było grane. Różnica była taka, że Gobliny miały bardzo specyficzną mechanikę. Po pierwsze mieliśmy trzy postacie, w których każda miała inne umiejętności troszkę zaczerpnięte z pierwszego maniak Mansion, jak widzicie. Różnica natomiast była taka, że każda plansza czy też, no tak, każda, każdy, nazwijmy to troszkę dla ułatwienia, rozdział gry dział się tylko i wyłącznie na jednej planszy. I musieliśmy tymi trzema postaciami wykminić, co na tej jednej planszy zrobić, aby przejść dalej. Fajne było natomiast to, a czy może najpierw te niefajne rzeczy. Niefajne było to, że jeżeli zrobiliśmy coś źle, e, nie wiem, przestraszył nas pająk, czy dostaliśmy połubie od kogoś, to nasze gobliny miały energię. E, wspólną dla wszystkich trzech postaci. Jeżeli energia zeszła do zera, no to trzeba było rozpocząć całą planszę od początku. To nie było aż tak denerwujące, bo gra działa w systemie kodów i bez problemu można było tą planszę od nowa odpalić, natomiast y, irytowało to, że gobliny traciły energię i w pewnym momencie, nawet będąc pod koniec gry, nagle okazywało się, że wykonała się jakąś czynność, która powoduje, że gobliny umierają, musiały zacząć od początku. Natomiast y, gobliny y, y, wprowadzały kolejny fajny element, mianowicie to, że... Każda akcja, którą gobliny wykonują, była kwitowana animacją. Nieważne, czy zrobiłeś dobrze, czy zrobiłeś źle, każda czynność była kwitowana animacją. Do tej pory w grach przygodowych, jeżeli próbowałeś zrobić coś, co nie było zgodne z tą linią fabularną i z czynnościami, które miał popchnąć grę do przodu było to kwitowane, że bohater mówił, że nie da się tego zrobić był to tylko po prostu suchy tekst, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli używałeś nie wiem, skarpety na przykład na włączniku światła no to mówił, nie mogę tego użyć w goblinach każde użycie przedmiotu na dowolnych elementach interaktywnych powodowało bardzo fajną, sympatyczną animację. Oczywiście raz pozytywną, a raz negatywną y, animację, która czy też y, była to negatywna czynność, która odbierała naszym goblinom y, energię, ale też była kwitowana animacją. To to będzie kolejny taki element, który w grach przygodowych nie będzie często pokazywany, ale Cocktail Vision, twórcy Goblinów będą bardzo szli w tą część. I myślę, że dlatego też gracze polubili to, że nie czułeś się oszukany grając w Gobliny, że każdą mogłeś zrobić sobie dowolną czynność, która Ci się podobała i ona powodowała jakąś kontrakcję, w postaci krótkiej animacji. To było naprawdę super. Oczywiście warto zauważyć, że było tutaj pewne uproszczenie, które umożliwiało użycie tego typu elementów. Mianowicie to, że każdy rozdział był na jednej planszy, więc tych elementów interaktywnych nie było dużo. Postać mogła mieć w kieszeni tylko jeden przedmiot, więc można powiedzieć, że tych rozwiązań nie było za dużo. Tak, zwłaszcza, że na tej jednej planszy tych przedmiotów do podniesienia też nie było dużo, tam był jeden czy dwa przedmioty, góra. Także tych animacji też nie było trzeba robić tak dużo. Jeżeli coś takiego by ktoś chciał zrobić, na przykład w Zakmak Krakenie czy na przykład w Maniac Mansion, Ojej, to już już by była naprawdę tytaniczna robota, której chyba nikomu by się nie chciało wykonywać. Ale w Goblinsach, ponieważ sama ta mechanika była dość uproszczona do tej jednej planszy, co nie znaczy, że gra była prosta, bo była dosyć trudna, Można było coś takiego oczywiście oczywiście użyć. I Gobliny będą jedną z tych właśnie takich gier, które bardzo polubię. Wręcz uważam, że są jedne z fajniejszych gier przygodowych. I później one będą rozwinięte troszkę jeszcze w drugiej części, gdzie autorzy zrezygnują z tej energii, ale wprowadzą coś w zamian. Po pierwsze będzie więcej tych plansz, czyli nie będą już plansze jedno, czy też rozdziały jednoplanszowe będzie tych plansz dwie, trzy te animacje kontekstowe pozostaną, będzie więcej przedmiotów, ale wprowadzą jeden bardzo ważny element. Pewne rzeczy trzeba będzie robić będą tylko dwa gobliny, co ciekawe w pierwszej części były trzy, w drugiej będą dwa w trzeciej będzie jeden w drugiej części te gobliny będą musiały synchronizować swoje działania aby osiągnąć pewien efekt Przykładowo jeden z takich, pamiętam jeden z takich elementów było, gdy trzeba takiego ptaszka złapać w drzewie. Jeden goblin musi stanąć na dziurze, a drugi musi w tym samym momencie wystraszyć ptaszka i chyba podbiec do innej dziury i chwycić taką łapką. Tak? Muszą zrobić to. to jednocześnie. Trzeba zgrać to w czasie, bo inaczej, jeżeli gdzieś tutaj się rozwali ten cały schemat przejścia z jednej dziury do drugiej, no ten taszek znowu tam gdzieś zniknie w drzewie i trzeba całą tą akcję powtórzyć. Także to będzie kolejny element, który w mojej opinii będzie fajny i troszkę będzie utrudniał, i, ale też rozwijał gry przygodowe, czyli działanie synchronizowane dwóch postaci. Poza goblinami nie wiem, czy w innych grach coś takiego się pojawiało. Pewnie tak, ale dzisiaj nie za bardzo sobie potrafię przypomnieć, a może po prostu podczas grania, podczas kolejnych odcinków mi się po prostu przypomni i o tym powiem. Dobra, zatrzymajmy się na tej pierwszej części Goblinów. Mam nadzieję, że czegoś się ciekawego dowiedzieliście i czekam oczywiście cały czas na na Wasz feedback, czy kontynuujemy tego typu opowiastki o grach przygodowych. Oczywiście w planach są jeszcze inne gry, FPS, znaczy inne gatunki, FPS i zajmiemy się podgatunkami, gatunkami Interactive Movie, będą RPG, będą symulatory lotu, RTS-y, strategie, dużo, dużo rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć i które y, mam nadzieję, że będą dla Was w jakiś sposób ciekawe. Także czekam na Wasz feedback w komentarzach, w łapkach yy, i, i tyle. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energic. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.